0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de la comunicación patológica. Sí, existe una comunicación particular que está más allá de los malos entendidos y de la falta de habilidad social para llegar al otro es un tipo de conversación que causa una dosis cada vez más grande de sufrimiento en las personas que participan en ella. Las consecuencias son especialmente graves cuando se producen en la infancia, pero este tipo de comunicación patológica puede llegar incluso hasta nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, ¿Alguna vez te han hecho gaslighting o has eh, generado una conversación en la que se va cada vez poniendo más turbia hasta que llega un punto en el que prácticamente ninguno de los elementos con los que empezaste la conversación se están hablando, sino que ya estamos hablando de, hace, de cosas de hace 10, 15 o 20 años? Este es algún tipo de ejemplo de lo que es una comunicación patológica. Por decirte un ejemplo muy puntual, el gaslighting tiene que ver con tratar de que lo que tú opinas o sientes sea desmeritado o desvalorizado. Entonces, esto quiere decir que si tú le dices a tu pareja, mira, yo necesito que tú a partir de ahora hagas tal cosa, esta persona te dirá, este, bueno, eh, está bien, pero... Tú sabes bien que esta situación no es como tú la pintas, ¿no? Es que yo no sé tú, pero yo creo que estás entendiendo mal. Y así va progresivamente generándote una especie de, de situación en la que tu pensamiento, tu deseo, tu opinión pasa a segundo plano y es completamente descartado. También puede ocurrir que tú le reclamas a tu pareja por un evento puntual. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué te comportaste de esta manera frente a mis amigos? Por decir un ejemplo. Y poco a poco la conversación va escalando hasta que termina siendo tú la culpable o el culpable de absolutamente todo porque no solamente pasó este evento de los amigos, no. Es que tu pareja te va a sacar una y otra vez toda una serie de errores que cometiste en el pasado y que prácticamente impide que podamos conversar de manera clara y sencilla. Eh, entonces, si tienes una conversación así, patológica, hoy vamos a hablar sobre ella claramente. Eh, la comunicación está implicada en un mensaje para que nuestro interlocutor, interlocutor perdón, <risa> pueda interpretarlo de manera clara y simple. Si yo le digo A, mi interlocutor tiene que entender A. No puede ser que si yo digo A, mi interlocutor no entienda sino P o C. La comunicación patológica entonces consiste en enviar mensajes confusos a propósito o darles un significado totalmente diferente. Primer eh, característica o primera eh, opción, primera fórmula, ¿no? Negar la comunicación. No comunicarse es imposible, todo el tiempo hay que comunicarse. Sin embargo, indicar que no se quiere establecer una vía de diálogo es posible con un mensaje de no quiero hablar en este momento. Esto es sano hasta cierto punto, pero lo patológico entra cuando esa negación en la comunicación se extiende sin tener fin o cuando se comunica de manera confusa y contradictoria. Por ejemplo, la, aplicarle la ley del hielo. Ignorar completamente a una persona es invalidar sus opiniones y sus sentimientos. Porque no es lo mismo que yo te diga, mira, estoy un poco angustiado por la situación que estamos atravesando, vamos a hacer algo, no vamos, no, no vamos a hablar hoy, pero mañana que yo me levante en la mañana con un poquito más de cabeza fría, con todo gusto nos sentamos y tratamos de resolver esta situación. Si no podemos hacerlo al día siguiente, pues mira, nos damos otra pausa y este, más tarde, en el mismo día o al día siguiente, volvemos a intentar llegar a un acuerdo. Eso es lo lógico. Lo que no es lógico y lo que es patológico es que esta persona, cuando le hablas del tema, te cierra y te dice, no quiero hablar del tema, o la famosa frase, ya vienes tú con lo mismo y esto ocasiona que te sientas que no hay comunicación. Segundo. Mover, trastocar, modificar el contenido y la relación. Imagina una pareja que discute sobre el cuidado de su hijo cuando está enfermo, por ejemplo. El primero asegura que no es bueno taparle con una manta cuando tiene fiebre. Pero el otro asegura que es así como lo hacían en su casa de pequeño y que siempre lograba un beneficio. Para arreglar este contenido puede acudir al médico pero para llevar razón, podría enrevesar esta conversación hasta que el otro se agote. ¿Cuál es la opción que se toma? La lógica que es acudir a un médico, que el médico es una posición parcial, perdón, una posición imparcial. O tratar de enrevesar la conversación. Por supuesto, enrevesar la conversación con elementos como en tu familia son todos unos locos que tapan a los niños porque son unos locos, porque de broma no se murió fulanito por eso. Porque yo no entiendo por qué tu familia es así, tienen esos temas tan mágicos y locos y así, ¿no? Es decir, en lugar de buscar un punto de conciliación, que puede ser el médico perfectamente, a lo mejor el médico le dice que se tape con la sábana, no lo sé, estoy especulando, ¿no? Pero bueno, ya sé, no se está buscando quién tiene la razón, se está buscando lo mejor para el niño, ¿no? Porque se supone que los dos quieren lo mejor para el niño, no quieren tener la razón. Pero cuando la, la comunicación está rota, cuando hay una comunicación patológica, este tipo de cosas suelen ocurrir. Que la persona, más allá de querer ayudar a su hijo, lo que intenta es tener la razón y que el otro se la dé. Tercero, sesgo interpretativo. ¿Okay? Esta persona tratará de predecir tu comportamiento, pero basándose en algo que cambia constantemente, como lo es la interpretación. Esta es una de las formas de maltrato psicológico más frecuentes y porque eh, genera muchísimo maltrato, ¿no? Porque tra al tratar de predecir la conducta del otro, estamos de alguna manera eh, generando una opinión que, que muchas veces no está bien y que además, además de eso, suponemos lo que la otra persona siente y no le preguntamos. Entonces, yo supongo que como tú me dijiste que normalmente tú hacías tal cosa, entonces yo me adelanté y lo hice. Pero no, en este caso yo no quería hacer eso. Bueno, pero tú normalmente lo hacías, así que yo me adelanté y lo hice. Y te meten un rollo totalmente innecesario, pero que es muy realista y que evidentemente no puede ser modificado. Hoy debemos entender, ya para finalizar que la comunicación es un acto absolutamente limpio y que yo necesito que la otra persona me entienda tal como yo lo quiero, no que empiece a interpretarme o a que suponga que es lo que pienso o la famosa frase, ya sé por dónde vienes tú. Ese ya sé por dónde vienes tú impide que nos comuniquemos completamente porque eso significa que tú estás suponiendo lo que yo le voy a decir y no se trata de eso, se trata de que podamos hablar libremente y que lleguemos a un acuerdo sano y saludable. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.